0: Saludos a todos y muy bienvenidos a este primer encuentro de meditación de luna llena del año 2024 con el sol en el signo de acuario. Muy contentos de tenerlos a todos aquí. El trabajo del Plenilunio nos lleva a observar el mundo de una manera intencional. Y este mes esto significa que podemos observar, podemos reflexionar sobre los potenciales y dones más elevados que las energías de acuario aportan a la psique y a la cultura. En particular, de quienes están hallando el camino espiritual o cultivando de algún modo la imaginación moral en este tiempo la asignatura energética superior de las energías de acuario estimulada estimula un enfoque cada vez más profundo del servicio en el camino espiritual motiva a las personas inteligentes de buena voluntad a centrarse en satisfacer las necesidades humanas y a no dejarse vencer por todas las emociones que rondan la intensidad de la crisis que se vive actualmente en los asuntos humanos se puede observar que surge la espiritualidad acuariana en las comunidades de todo el mundo a medida que la gente se aleja de los eslóganes fáciles y la histeria creada por personas influyentes, partidistas y populistas. La falta de buena voluntad en muchas conversaciones populares locales y nacionales es tan impactante para muchos que esto los impulsa a comprender más profundamente sus propias responsabilidades de expresar buena voluntad y contribuir con formas reflexivas y creativas a fin de abordar el nivel causal de los problemas de la falta de vivienda, la violencia, la depresión, un medio ambiente contaminado y la pobreza. Por encima de todo, las energías de acuario nos ayudan a pensar en términos del bienestar global. Y lo hacen de maneras que reconocen al todo como una entidad viva, que respira con propósito, espíritu, conciencia y carácter. Ya existe una importante cultura mental en todo el mundo que se encuentra fascinada por la relación entre el todo y la parte, que entrevé una síntesis entre los dos y se esfuerza creativamente por aplicar esta síntesis mediante experimentos para abordar los problemas de la época. A medida que la luz de acuario incrementa su influencia, esta relación entre la parte y el todo se comprenderá y aplicará, así esperamos, con mayor claridad y simpleza. Es la fuente de alegría y eh, brota de acuer, acuario. La meditación de Dejar Penetrar la Luz inicia con la etapa de fusión grupal. Y así imaginémonos a nosotros mismos hoy, unidos con todos los que están meditando en servicio a la humanidad y al mundo en este momento. Un grupo fuerte y claro en conciencia. y ampliemos los límites del grupo para ir más allá del grupo, abrazando las corrientes de iluminación viviente que fluyen de los grandes seres en el aspecto interno de la vida. El trabajo de luna llena consiste en hacer un acercamiento grupal a este abundante reservorio de iluminación, y al unirlos figurativamente, este grupo al Gran Ashram, es una de las tareas específicas de este grupo de luna llena, es abrirnos a la vivencia de ese gran avatar en el centro de este reservorio de iluminación, el Cristo de Acuario, aquel que muestra la luz y da el agua. Y así, como grupo unificado, en alineamiento con las presencias y energías superiores que impulsan la evolución, podemos permanecer figurativamente con la humanidad, tal como la humanidad es ahora. Imaginemos que podamos, podemos escuchar el aliento colectivo de la humanidad como un reino de la naturaleza, alma y personalidad unidas en la encarnación. Y a medida que escuchamos este respirar colectivo podríamos notar la profundidad en la perturbación en la respiración humana en este momento, reconociéndola como una parte esencial del proceso de transición y parte necesaria de la evolución. Y la única forma en que realmente podamos observar esta perturbación, sin el sentimiento de agitación, dolor o desesperación, están bien notando al mismo tiempo la gran cantidad de puntos de luz y amor en el mundo. Centros humanos donde crecen la visión grupal, la fuerza y el propósito. Y nuevas formas de pensar toman forma en el corazón del reino humano. Con nuestra imaginación vemos el camino adelante. Con esto en la mente podemos imaginar, sí, el ritmo más calmo de la respiración de la humanidad, libre de tensión, con más fluidez. Y ahora, mientras observamos a la humanidad a la luz del ashram, antes de pronunciar el mantra de la fusión grupal, Podemos guardar un momento de silencio al ver al Cristo, aquel que muestra la luz y que da el agua, aproximándose a la humanidad. Cada vez más cerca, mostrando la luz, dando el agua. Decimos juntos en esta luz. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma fluya a ellos. La fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen ya ni mm. Podría sernos útiles comenzar nuestras reflexiones sobre Acuario, considerando la comunidad de personas de hoy que, de una manera u otra, se sienten impulsadas a recorrer un camino espiritual. Recorrer el camino no es asunto fácil, como la mayoría de nosotros sabe. Trae desafíos y evoca crisis. Sin embargo, así es como la conciencia se profundiza y madura. Las fuerzas de la personalidad, las energías del alma y la vida del espíritu interactúan y se interpenetran en el sendero. Y así ocurre la redención. El tibetano sugiere que el clímax iniciático para la gran mayoría de los que están hallando el camino durante este periodo está condicionado por Acuario. Esto nos dice que la meta y el signo del logro final para los aspirantes y discípulos de todas las tradiciones en este momento es progresar constantemente hasta convertirse en servidores liberados del mundo. Esta es la visión y la meta para toda la humanidad, comunidad espiritual, sea reconocida o no. Si sí, bien el camino puede comenzar estableciendo la propia autoridad y soberanía como un individuo plenamente firmado, integrado y consciente de sí mismo, lo cual es importante, solo se convierte en un camino verdaderamente espiritual cuando se ocupa de los interminables desafíos que implica perder el fuerte sentido del yo separado, No diga que uno se enfoca cada vez más en satisfacer las necesidades más profundas de la época. Por supuesto, los grupos se encuentran enfocados en esta tarea. La espiritualidad para esta era consiste en atender esas necesidades. Gibetano escribe que la mayor parte de los iniciados del mundo en el lenguaje basado en datos de hoy en día, supongo que esto significa algo así como el 98 o 99% de todos los que transitan un camino genuinamente espiritual, culminarán su experiencia en Acuario dando la espalda a todo progreso ulterior para sí mismos en este ciclo y a toda satisfacción de su propia aspiración espiritual, así convirtiéndose en portadores del agua de la vida para la humanidad y uniéndose a las filas de la jerarquía. Esto es realmente algo en lo que debemos pensar. Se requiere voluntad y propósito, así como una profunda comprensión de la libertad, elegir dar la espalda a todo progreso ulterior para nosotros mismos en esta encarnación, incluida nuestra propia aspiración espiritual, de manera que podamos ser parte de la comunidad de la jerarquía, una comunidad que agrupa hombres y mujeres encarnados que están motivados por una profunda voluntad de servir y de ser útiles a la evolución, junto con los grandes seres en el aspecto interno de la vida, cuyo propósito e identidad están implicados en el trabajo de llevar el agua de la vida a la humanidad en su hora de necesidad. A medida que avanzamos hacia la era de acuario podemos esperar ver una presencia cada vez mayor de un vasto grupo de seres humanos que encuentran su significado y propósito en su voluntad activa de servir de esta manera. Libres de consideración o enfoque sobre sí mismos Y a medida que esto se hace más notable Y el impacto de los servidores de cada profesión Y en cada campo de actividad se fortalece Podemos esperar que más y más personas Piensen en términos de una jerarquía de servicio Que se extiende desde los grandes maestros En el aspecto interno la vida, hasta los pensadores iluminados en el mundo de la experiencia y la actividad, todos reconocidos y conocidos como parte de un continuum o jerarquía de servicio. Esta idea de llevar las aguas de la humanidad, de la vida a la humanidad, es el tema central del discipulado acuariano y realmente la energía del signo de Acuario, capturado en la nota clave. Agua de vida soy, vertida para los hombres sedientos. Pero, ¿qué queremos decir con aguas de vida? Una forma de pensar en esto es visualizar el poder del agua para limpiar, lavar y romper barreras. En la era actual de clima extremo, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con ese poder que despliegan los ríos inundados y las tormentas oceánicas. Lo vemos en las noticias con bastante frecuencia, donde quiera que vivamos, incluso si no lo hemos experimentado en nuestro propio entorno. Y aún así, Acuario es un signo de aire, por lo que estas aguas de la vida pueden ser consideradas como poderosos influjos de la vida del espíritu, purificando y limpiando todo lo que necesita ser lavado en la vida mental de los individuos y de las culturas. acumulados hábitos de pensamiento lavados La leyenda del desafío propuesto a Hércules en Acuario tiene mucho que enseñarnos al respecto. Durante décadas los establos del reino habían sido bien atendidos, limpiados o cuidados, durante treinta años el estiércol de los animales se acumuló hasta llegar a un punto crítico. La calidad del aire se deterioró, el hedor inundaba el recinto y, como si fuera poco todo esto, una epidemia mortal se extendía por todo el reino. Al mismo tiempo amenazaba la hambruna. Los campos se habían saturado tanto por la escorrentía que fluía a través de los establos y las cosechas estaban fallando. En el medio de todo esto el rey estaba inmovilizado por el temor de que nunca sería capaz de lidiar con el origen del problema y poder limpiar los establos. Su continuo fracaso en atender sus deberes había hecho que la tarea pareciera imposible. Estaba desesperado por encontrar una solución, pero no se veía dispuesto a aceptar su propia responsabilidad y planificar los pasos que razonablemente podría tomar para cambiar su forma de actuar y convertirse en un buen administrador. Entonces miró a su alrededor para ver quién podría resolver el problema por él. Y es una crisis que realmente nos interpela hoy en día. Y en el, en el mito, si recordamos... A Hércules se le ordena limpiar los establos y purificar el medio ambiente, pero no se le indica cómo realizar esta tarea aparentemente imposible. Como el héroe o el discípulo, Hércules está en un camino en el que está voluntariamente enfrentando pruebas que lo desafían a cavar profundo para desarrollar y ejercitar el poder de la sabiduría, la comprensión y la voluntad necesaria para pasar a través de los portales de la iniciación. Cuando el sol está en acuario, el desafío es enfrentar la oscuridad y los temores de la insuficiencia. Las montañas del estiércol animal que enfrenta Hércules sugieren, sugieren que se trata de fuerzas reales y sustanciales de oscuridad y materialismo, las que han de enfrentarse y que ya que, se han, con, se ha, ya que han contaminado el aire y las atmósferas. Esto debe ser enfrentado. Entonces, Basándose en la naturaleza aérea de Acuario, el héroe cambia la forma en que percibe el problema, adoptando una perspectiva más amplia. Y en lugar de limitarse a reducir su visión al problema tal como aparece la contaminación de los establos, miró la escena desde una perspectiva más elevada, desde la que los contempló como parte de un entorno más amplio. Y a partir de este simple cambio de perspectiva, Hércules vio que los establos estaban entre dos ríos, y los dos ríos fluían con aguas purificadoras. Todo lo que tenía que hacer era crear un canal para que fluyeran esas aguas, y las aguas harían el trabajo de limpiar los establos y salvar al reino. Las aguas que fluyen purifican también y transportan nutrientes fangosos eventualmente después de que la destrucción y la furia de la tormenta han terminado, crean el ambiente fértil necesario para un nuevo crecimiento. Por lo tanto, mientras imaginamos las aguas de la vida fluyendo como un gran río durante esta luna llena, o como una ráfaga de viento, podemos centrar nuestra atención no tanto en la disrupción y el lavado de los bloqueos y represiones de la cultura y la psique que trae este influjo. Hagamos en cambio brillar la luz para iluminar las propiedades mágicas de lo sagrado. Restauremos la fe en el futuro, retornemos a la vida, la alegría del trabajo significativo que trae belleza y buena voluntad en el mundo de las relaciones, instituciones, el gobierno, etc. Simplemente cambiando el espectro, el mapa desde el cual vemos la realidad. De medida que la potencia de las energías de acuario aumenta gradualmente, las aguas de la vida se derraman con creciente abundancia inundando la mente de los servidores del mundo y la conciencia de las masas, trayendo pureza y dulzura al pensamiento. El efecto principal de estas aguas es, se nos dice, inducir el reconocimiento de la unidad humana esencial, de los procesos de compartir y de cooperación, y del surgimiento de la nueva religión mundial cuya Nota clave será la universalidad y la iniciación. Y si la palabra iniciación significa los procesos de entrar en, entonces la entrada en la era del acuario significa que la humanidad está siendo sometida a estas energías y fuerzas que romperán las barreras de la separación y que unirán y fusionarán las, la conciencia de todas las personas en la conciencia de unidad, que es distintiva de la conciencia crística. Así es cita de la reaparición del Cristo. Y así entonces dejemos que las aguas de la vida se derramen. Llevemos como grupo esas aguas para que fluyan hacia los hombres y mujeres sedientos del mundo. Hoy se dice que el Cristo es la fuerza nutridora de los pequeños, abarcando en su abrazo a todos los que son sensibles a su impresión, derramando energías de luz, amor y poder para estimular el crecimiento de la conciencia crística, y conducir la conciencia de los discípulos de todo el mundo, de todas las tradiciones espirituales, a entrar en fases más profundas de despertar espiritual. Y es como fuerza nutridora que el Cristo está trabajando activamente hoy. Y cuando Él finalmente aparezca, en el momento que Él reconozca correcto, a través de su presencia física en nuestro mundo de tiempo y espacio, se convertirá en el dispensador del agua de la vida. El tibetano nos dice que esta obra venidera de Cristo para dispensar el agua de la vida es algo así como un misterio que no es fácil de comprender. Tenemos que tener en cuenta esto, esto especialmente que no somos capaces de entenderlo completamente. Durante su encarnación como Jesús, Cristo declaró, vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se espera que la encarnación de Cristo en Acuario traiga este aspecto de la vida abundante a un pleno florecimiento como. Y tres puntos aquí. Primero, vida abundante como el punto central de luz viviente dentro de cada átomo de la sustancia que nutre las células del cuerpo y vitaliza la vida fisa, física. Segundo, como la vivencia del amor y la luz dentro del corazón. Cuando esta vivencia está presente, se nos dice que el átomo humano se convierte en parte de la jerarquía espiritual. Y finalmente, tercero, como la vida más abundante puede percibirse como luz, amor y poder dentro y por encima de la cabeza de los discípulos de Cristo, esta vida hace posible que el discípulo coopere más intensamente con la humanidad y la jerarquía, y también con Shambhala, el centro de la vida en su esencia más pura, según lo describe este pasaje. Por lo tanto, podemos avisorar un futuro en el que Cristo en la encarnación dispense el agua de la vida de manera que traiga una nueva vivencia a la vida en el plano físico, a la vida espiritual de los discípulos y al propósito viviente de Dios. Son, más que cualquier otra cosa, estas energías de la vida liberadas más abundantemente, de una manera nueva y dinámica a través de la encarnación de Cristo en el área de Acuario, las que traerán la restauración y resurrección del Espíritu en el mundo de la experiencia humana. Y serán la fuerza implementadora de la universalidad, según se lo denomina, para un nuevo mundo. Fuerza implementadora de la universalidad. Esto nos dice algo acerca de la visión acuariana de las posibilidades futuras y al reflexionar sobre la vida del discípulo hoy a la luz de la luna llena de acuario. Entrados en nuestro propio entendimiento de la vida del discípulo, podemos imaginar estas misteriosas aguas de vida y vivencia abundante que todo lo abarcan y que se liberan a través de la psique y la cultura de nuestro tiempo que podamos dejar de enfocarnos en la eliminación de la separación para que podamos ver más claramente las corrientes avanzadas de estas aguas aéreas sabiendo que son evidencia de lo que está por venir y que nos encontremos dispuestos a ser humildes servidores de estas aguas permitiendo que fluyan a través de nosotros como grupo hacia el mundo donde pueden limpiar y purificar y finalmente convertirse en una fuerza implementadora de la universalidad. Vamos a trabajar ahora con el acercamiento de luna llena a la jerarquía. Como solemos hacer siempre en estos encuentros. La nota clave del acercamiento, el que vuelve su rostro hacia la luz, Permanece dentro de su esplendor, queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en este sendero, pero sin embargo ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido, gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad. Y entonces los siete puntos de la luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior, y he aquí que los rostros de los que huellan el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía. Fusión de grupo.
1: Afirmamos la
0: realidad de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que es el mediador
1: como un grupo entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo, y todo lo que
0: tengo les pertenece. el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea
1: les alcancen y animen. Alineamiento Proyectamos una línea de energía iluminada
0: hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran ashram de Sanat Kumara y hacia
1: Cristo en el corazón de la jerarquía.
0: jerarquía y humanidad entrando gradualmente en
1: alineamiento e interacción. Meditación en la nota clave de Acuario
0: Soy agua de vida, vertida para hombres
1: sedientos. Precipitación. Utilizando la imaginación creadora,
0: visualicemos las energías de luz, amor y voluntad al bien fluyendo por todo el planeta, anclándose en la Tierra en los centros del plano físico preparados a través de los cuales puede manifestarse el plan. Utilicemos la sextuple por progresión del amor divino una serie de etapas consecutivas para la precipitación de la energía, desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad en cualquier parte del mundo
1: y a los centros físicos de distribución. Intervalo inferior. Nuevamente como
0: grupo enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran ashrama. Y juntos afirmamos como grupo. En el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro yo, el alma, surgiré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. El amor del ser divino se derrame por todas partes. En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo enter entero. Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y fluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado, y consideramos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz
1: para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo. Distribución. A medida que entonamos la
0: gran invocación, visualizamos la fluencia de luz, el amor y el poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana. retorne a la tierra. Es el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Es el centro que llamamos la raza de los hombres. Se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
1: Oh. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Gracias a todos, amigos.
0: El pico de la luna de Acuario será mañana jueves a las 12.54, tiempo de Nueva York, 14 horas 54, tiempo de Buenos Aires, 16 horas 54, tiempo de Madrid. Próximo encuentro es, es el Seminario de Buena Voluntad Mundial, el último miércoles de cada mes, luego y también el eh, Encuentro de Luna Nueva, el 8 de marzo, viernes a las 6 p.m. PM Nueva York. Y luego el la próxima luna llena, en Pisces, el encuentro en el 23 de febrero del 24 a las 6 pm, horario de Nueva York. Gracias a todos. Mantengan
1: el punto de tensión para que el trabajo pueda continuar.